1: Hallå game you can name hallå, hallå, hallå,
0: hallå, 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 hallå där, hallå, hallå, hallå Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med eh, Jonathan Broccoli-Pie Ekeliv Vi hörde hallå ja. där eh, i Örby utanför Stockholm Och eh, mig då, Per Bjurman, som vanligt i New York Ja, Ja. Precis. Och vi ska spela in vårt 298 avsnitt. Vi närmar oss med stormsteg, ett riktigt
1: hett jubileum här. Ja, precis. Det börjar förberedas lite smått i alla fall för det. För att eh, det kan tänkas att det ska sjungas och så vidare. Men vet? Ja,
0: Ja, egentligen hade vi väl inte föreställt oss att vi skulle göra det i, i just nu. Därför att, eh, vi har precis blivit september. Hur absolut det än kan låta. Jag tycker vi bara... Så konstigt, tidsperspektiven har förskjutits helt enormt under den här pandemin och karantän och lockdown och, och allt vad det heter. Eh, Verkligen. Tiden går både fort och långsamt på något vis. Eh, jag förstår inte riktigt. Men framförallt är det ju, ju absurt att eh, så alltså här i början av september i, i normala fall hade vi börjat förbereda för, för en season preview nu. bara tagit division för division och började närma oss. Jag hade suttit och hållit på i bloggen med mitt stora preview-inlägg och sånt. Jag började känna på det. Ja, och, just, du, och du... Vad det hade
1: gjort. Du hade varit ute i flashing Meadows där. Och varit på eh, US Open som brukar alltid säga.
0: <laughs> Säg inte så.
1: Nu, jag fick, det har jag inte tänkt på. Det, det saknar man ju också enormt. Tennis.
0: Ja, det är ett, ett årligt återkommande eh, en liten
1: sidekick-höjdpunkt för mig. Precis, och det brukar vara nästan exakt i samma veva som vi kör första liksom, preview-avsnittet inför nya säsongen Nu drar NHL-podden igång efter ett par månader långt uppehåll och så, och så säger du att du har varit ute på Flashing Meadows och det är dags att börja hugga jag tag i Atlantic Division nu ja. Men istället så är vi eh, mitt
0: uppe i när slutspelet håller på att varva upp eh, mot, mot sitt verkliga crescendo här eh, Slutspelet ja. har pågått sedan början av augusti och vi är.
1: Ja, vi är mitt i det. Det är ju konstigt helt besynligt när man tänker på det. Ja, precis. Det här avsnittet skulle egentligen ha spelats in i typ slutet av maj. Ja. ja. I våras, liksom. Ja, ja. ja, ja men nu är,
0: nu är det som det är. Ja. Och det är lika för alla. Det är ingen som sitter i ett annat universum och har det bra med en vanlig uppladdning inför träningscamp och så. Utan
1: alla har det så här. Ja, precis. Och jag gnäller inte, ska jag säga, för att... Ni som vet att jag har mina sympatier någonstans vet att, att jag är lite glad hur det gick här i, i senaste runden och, och var, var Tampa. Vad som väntar Tampa? Ja.
0: Ja, ja, vi har en, en, en bubblande broccoli pai med oss. Bubblande? Nej, bubblad. Inte <laughs> <Bubblad>. <laughs> <laughs> ja en Inte en mördare. Bubblande. Ja, och, och ja som sagt, alla serier i denna andra omgång har ju antingen avslutats i ett fall eller är verkligen vid... Kritiska situationer Det är bara Elimination Games kvar När vi håller på med det här Och mm. om bara något dygn kan det vara klart För eh, konferensfinalen Jag vet inte hur vi ska göra då Jonathan riktigt. Om vi ska spela in ett avsnitt i henne Efter bara ett par, ett par dagar
1: Ja precis, vi får fundera lite hur vi ska göra det Om vi återkommer snabbt Eller om det dröjer ett tag innan vi snackar det kan, vi inte, med... det kan ju bli
0: ett kort tipsavsnitt extra, Ja extra.
1: precis, ett litet extra avsnitt. Vi får se hur vi gör och då blir det väldigt nära tid. Då kanske det är 300 redan i nästa vecka. men vet? Ja.
0: ja. Och vi ska såklart som vanligt gå in på alla serier och skärskåda dem. Men vi har lite andra grejer att ta först. Mm. Och vi börjar med det. Sen vi spelade in senast har vi haft, det har hänt väldigt mycket. Men framförallt så fick vi ju en paus mitt i slutspelet. Inspirerad av NBA- och andra ligor eh, så bestämde sig ju spelarna, i inte NHL som organisation, utan spelarna för ja. att eh, ta två dagars ledighet och markera mot eh, rasism mm. och sociala orättvisor. Eh, och det låter kanske som, aha, vad, vad, det, vad blir det någon skillnad om, om hockeyspelarna då det bli att spela matcher i två dagar. Nej, det blir det såklart inte i någon konkret mening.
1: Nej. Men
0: eh, det var en, det var en, en ren symbolhandling men, men sådana kan ju också ha betydelse. Och som det kändes när NBA startade sin bojkott av sina matcher, NBA-spelarna och NHL fortsatte, så blev det en väldigt underlig känsla. Den kvällen, de matcherna var det kändes olustigt att sitta och titta på.
1: Ja, precis. Det, det kändes som att Ja, NHL liksom att de, man tycker att de ska agera och inte liksom reagera en dag senare. Och sen, Nej. oj, alla, för det var inte bara NBA, det var även WNBA, det var MLS, alltså fotbollsligan och det var baseballligan också. Mm. Som alla liksom samma kväll bestämde sig för att bojkotta och ställa in matcherna medan NHL då väntade en dag senare. Så att, ja, jag håller med dig, även om jag jublade åt Tempas 7-1-seger där då just den natten. Så, så var, kändes det fel faktiskt att gå ut på isen där och som enda liksom stor proffsliga i USA och inte, och inte gå med i den här manifestationen som det trots allt var. Det blir ju effektfullt ja. när, när, man, när man väljer att, att göra på det viset som först och främst basketspelarna där gjorde i Milwaukee Bucks.
0: Ja, Jaha, det var inte alla som uppskattar det kan man ju lugnt säga. Jag har sett en del i min mail som har fått mig att Höja på ögonbrynen minst sagt. Vad folk tycker sig ha rätt att säga och uttrycka sig det är lite förbruffande. Mm. Eh,
1: för att inte säga bekrämmande. Ja. Nej, men jag tyckte ändå att det var fint att se spel, att, det kom, att det var spelarnas initiativ sen. Hur, hur de slöt samman och, och hur tydligt det var att alla inte ville spela sen kommande dag. Och, ja, I västbubblan där hur Ryan Reeves frontade och höll ett lite tag men samtidigt hade liksom... Ja, det såg ändå ganska effektfullt ut när liksom alla spelare stod bakom honom och där beslutet. Ja. Det kom ju inifrån liksom.
0: Ja, och jag, jag tror att det allra viktigaste med det är just att de få spelare i ligan som tillhör etniska minoriteter. Det är ju den absolut minst diversa ligan i, i amerikansk krossigått. Det, det, det är ju väldigt ovanligt med, med något annat än en vit bondpojke från Kanada. Ja. Eh, eh. Och att de få spelarna som kände, kände en tillhörighet och kände sig lyssnade på och, och sedda. Och att eh, ligan faktiskt är välkomnande för alla. Och, och i, förhoppningsvis kan det ju i, i längre fram leda till att eh, hockeyn når fler. Och att öppnas sig för fler och att fler vill spela hockey. Det skulle ju hockeyn bara tjäna på såklart.
1: Ja, precis. Så det... Ja, säga vad man vill om ligans liksom slapphänta agerande första dagen här under onsdagen när det verkligen smällde till i, i Nordamerika. Men ja, generellt sett sista året så har vi ändå sett en utveckling i alla fall och att det liksom tas tag i sådana här frågor på allvar. Och att ja men, Hockey Diversity Group har bildats och har inflytande nu. Liksom och, ja, där i, i höstas när, när Bill Peters försvann, den typen av figurer och den typen av Ja, det går strömningar att rätt kom upp till ytan och liksom inte accepterades
0: Absolut, det går åt rätt håll och, och det, det, det är lätt att hända det blir så det är, dels är hockeykulturen som den är och när spelarna själva är lite reserverade i sina personligheter som Gabriel Lammeskog uttryckte mm. och, det, och den förkrossande majoriteten i eller är ju inte den som har det här in på skinnet och drabbas personligen på samma mm. sätt som i NBA då till exempel Nej. Så vis viss förståelse för en fördröjd reaktion går det kanske att ha ändå. Mm. Och att det ändå är fint att man, eller bra att man till slut tar ställning, tycker jag. Det, ja, för man trots allt.
1: Att ställa in alla.
0: På. Alla håller verkar inte med om det. Men det tycker jag, och det tycker du, och därför tycker Noel-podcasten det också.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är vårt officiella ställningstagande.
1: Det var vårt statement, ja.
0: <laughs> ja, eh, det har hänt lite annat också. Vi har till exempel sett en trade sen senast.
1: Ja, precis. Det var länge sedan vi såg en trade. Ja. Det var ju ja, det var ju våras någon gång. Det är längst uppehållet på trade marknaden sedan 2005, tycker jag. Ah, okay, okay, okay. Men det var ju då mellan Pittsburgh och Toronto. Två lag som de misslyckades ju båda i bubblan. Och har betydligt högre krav på sina lag Och eh, splasha till ganska ordentligt där Det var inte liksom den största blockbass man har varit med om Men det var ändå ganska många komponenter Och eh, huvudfiguren i det här och det var ju Casper Kappanen som fick lämna Toronto Och flytta tillbaks till Pittsburgh Det var ju de som draftade honom Det var faktiskt Jim Rutherfords general manager Där i Pittsburghs första draftval sedan han kom till Pittsburgh
0: Ja, och dessutom har han ju tradat Med hans pappa några gånger Det, det var... Eh... Rutherford har varit oerhört engagerad i familjen Carponins uh, whereabouts. Och uh, ja, uh, att uh, Toronto måste väl de måste ju göra något för att bereda plats för... De kan inte bara ha offensiva stjärnor och, och var ju mm. precis skiktet under de allra största där.
1: Uh, ja. Men också liksom ett, ett väldigt offensivt vapen. Ja, men han kändes faktiskt expendable liksom och, och speciellt sett till Keith som jag ändå kunde tänka mig Liksom hade en bra relation till honom Sedan tiden i Marlis där båda Började i Torontos organisation Men eh, nu under vintern Så har ju Keith Han ville knappt spela Kappanen med Tavares Eller Matthews eller Nulander eller Marner uppe i topp 6 Utan Kappanen fick nästan alltid spela I tredje kedjan. Och med den lönen som han trots allt satt på 3,5 miljoner dollar per säsong och för tredje kedjan med den offensiva bredde som Toronto redan har, så kanske han var närmast till, han, närmast till hans att, att rycka. Liksom. Ja,
0: jag, jag förstår absolut att de, de måste stuva om i truppen, helt enkelt ge den en annan identitet. Mm. Och då är det sådana som han som, som måste de skicka sådana. Vad, vad jag inte riktigt förstår är vad, 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 vad Pittsburgh ska ha honom till, håller på att säga. Vad, vad, han, vad de hoppas att han Ska ge som inte de redan
1: har? Nej, precis. Utan, där är det ju talat att han ska gå in i six, i deras toppsix 6 istället och få en större roll än vad han hade i Toronto och lirade med crossspel ja. Ja. i Malken. Rutherford
0: brukar ju vara bra på att identifiera sånt där, vilka spelare som ska passa in i hans mix. Det ja, är... precis.
1: Framförallt i början av sina Pittsburgh-år så satt han ju varenda trade. Ja. Men han har varit lite sämre. Han, det är som att han, han, han plockar spelarna han vill ha. Men han har gjort det kanske lite för mycket tycker jag Han kanske gick på myten om sig själv lite grann Efter allt beröm han fick första åren För att det här var faktiskt hans 50 trade Sen han tog över för 5-6 år sedan 50-onde? 50, 50 mm. wow. så Wow <laughs> Han har verkligen varit aktiv Nej, men Nej, Jag måste säga att jag tycker att Toronto Vann den här traden Om jag ska säga så jag, alltså, de, fick faktiskt, de fick ju första valet i kommande draften av Pittsburgh som är nummer 15. I och med att Pittsburgh då missar slutspel. Så ett ganska bra draftval. Och så Philip Hollander fick de ju spännande. Svensk Julio mm. Gjort det bra i SHL. Och Toronto hade faktiskt ögonen på honom redan när han skulle draftas då 2018. Och hoppades att han skulle ramla ner till dem i tredje runda. Men så plockade Pittsburgh honom i slutet av andra runda. Så det är en spelare som Toronto verkligen haft ögonen på. Och sen dess han utvecklats så är ju liksom en bra SHL-spelare nu. Född på 00-talet så det finns ju verkligen utveck utvecklingspotential där. Jag tror att det, det viktigaste för Toronto och den här traden var att de blev av med kappanens lön på 3,5 miljoner dollar. Mm. Något som de, de kan använda till att kanske ta in en back då, istället. För att som du sa från, från starten där, om truppen lite grann. Lägga ja. pengarna på, på en annan lagdel. Ja, ja, det går, det går inte
0: bara att förlita sig på 5-6... Supervassa offensiva skäl Det behövs
1: helt enkelt Men det har ju visat sig nu det är ju... Ingen diskussion om det Det räcker inte Nej precis, och du kommer ihåg vad vi pratade om för några veckor sedan där, När de åkte ut att eh, Toronto-fansen skriker lite efter Pietro Angelo att han ska göra ja. en Tavares så komma hem till Toronto det, ja. det kommer kosta skjortan kanske men, men vet. Ett annat intressant tryck Det är faktiskt som dök upp kring Toronto Som jag läste där Som jag först tyckte lät osannolikt när man, Men när man sätter sig in är lite Kanske det kan bli så Att de skulle göra sig av med Fredrik Andersen Ja, det har jag sett rykte om att Carolina är ute efter honom. Ja, alltså precis. För att målarmarknaden är ju diger i sommar så att då kanske Toronto ger sig ut där och efter en Lehner eller Crawford eller, ja, eller markan. Om, om det är för dyrt så kan de ju hoppas på Jack Campbell som tog, de tog in i slutet av den här säsongen och ta in en Grice eller en Sudobin eller något sånt där. Och, och lägga pengar på en back istället. Men för, för grejen med Anders känner att han tjänar ju 5 miljoner dollar per säsong i ett år till. Men hans kontrakt är väldigt signing bonus uppbyggt. Så att eh, Toronto har redan betalat faktiskt fyra miljoner av hans löner den, här säsongen i ren signing, i den kommande säsongen i ren signing bonus. Så att det han faktiskt tjänar i, i dollar är ju bara en miljon kommande säsong. Eh, även om hans capet då är fem miljoner dollar per säsong, lönntagsträff. Så att ett lag som Carolina som kanske har lite snålt om faktiska dolares. Mm. Eh, de skulle ju kunna få in Fredrik Andik för bara en miljon då. Så att den typen av lag kanske skulle vara intresserade av den lösningen egentligen ekonomiskt. Medan Toronto då kan utnyttja att pre-agent-marknaden är stark i sommar och ersätta sen på det viset istället.
0: Ja, fast jag tror, ja, jag tror inte på du säger om man är Jack
1: Campbell och är en likvärdig till. Då, då hamnar man i ja. Colorado-situationen. Och... Ja, det kommer vi komma in på.
0: <laughs> vad,
1: vad den situationen innebär. Men.
0: Mm. Mm. Ja. ja.
1: Ja, vi får se. Båda de här lagen som sagt, båda jag har sagt också för den här traden att de kommer att göra mer. Så det kan vi ju, de kommer ju återkomma till ett antal gånger närmaste månader.
0: Ja, det blir spännande i november med hela den här trade-historien.
1: Ja, det blir, en, det blir verkligen en november frenzy. alltså.
0: <laughs> Konstigt. Ja, när, när nu serien börjar nästa, nästa säsong. Den, ja. De har ju något mål på början av december men det verkar högst otroligt att... att de kommer att komma igång ändå och ingen förstår
1: ju i vilken form.
0: De vill inte ju bubbla av grundserien det, det blir ju för svårt.
1: Han har ju skissat så här på fyra hubbstäder ja, i grundserierna.
0: Jag, så. jag, jag såg Larry Brooks och eh, skrev han bland annat källor som han har varit i kontakt med i ligan så att det, det är inte aktuellt. Det är för dyrt. De bränner alltså 100 miljoner dollar på det här
1: slutspelet. Ja, precis. Och jag tror inte spelarna är så villiga att och hålla till i bubblor i 82-matchen liksom.
0: Det kommer att bli en komprimerad serie och inte all, alla kommer inte att möta alla och så vidare. Det kommer att bli, kommer att bli konstigt, får vi räkna det. Ja, men det är lika fullt. Spännande trader och sånt. blir. Det
1: Det blir det i alla fall, det kan vi konstatera.
0: Florida, de, vi konstaterar att de snabbt sparkade ju sin general manager... Dale Talon. Dale Talon, och är nu på jakt efter... En ny, och det har hållits intervjuer Det verkar rätt mycket öppen ridå Det hela ja, Chris Drury vet vi vad det är, han är assisterande General Manager Rangers, han var där på intervjuer Men hoppade sen Själv av efter första intervjun Och stannade här i New York mm. eh, Det tar som
1: Kevin Weeks eh, Ja, det är lite kul Att typ, de här tv-personligheterna Som ju snurrar på nätterna när vi kollar på NHL Och Järn och Järnichel Tonight En sån som Kevin Weeks eh, Har jag alltså blivit intervjuad och applådad för det här jobbet
0: Ja, även Ed Olchik är, ja. är aktuell. Men ett annat namn som, som fladdrar i luften är då Peter Chiarelli. Och det får ju hela supporter NHL att skratta.
1: Ja, det får ju hela den här gemjakten att bli någon slags skämt nästan.
0: Ja, alla tycker att han har varit den sämsta genom tiden efter Boston och Edmonton.
1: Ja, alltså, ja, han vann ju Stanley Cup med Boston och sen så slutade ingen vidare bra. Trader bort Taylor till exempel och allt vad han höll på med där i slutskedet. Och sen så framförallt då Edmonton med Taylor Hall och med ja, något, Vi kan väl nämna tio exempel på dåliga trader han gjorde i Edmonton. Att han ska ja. vara aktuell för till jobb och få det förtroendet, det, det är osannolikt. Men samtidigt så pratas det om att han har väldigt, liksom, han har väldigt starka kontakter i NHL-värn. Liksom, ja, andra gärna kanske liksom pushar lite för honom och lägger in gott ord så att få in andra ligan igen som man har honom att göra dåliga trades med. Eller helt en, för, för sin egen räkning bra trades.
0: Konstigast av allt är att N.O.L. kontoret N.O.L.'s ledning verkar väldigt förtjust i honom och vill att han ska vara del av ligan igen. Ja. Så att han, han, han måste ha en väldigt i personlighet som, som eh, gör att människor vill ha honom att göra ändå.
1: Precis, för han dyker upp i sån här rykten och blir inte titt lite som tätt, trots ja. sitt CV. Liksom. Ja. ja, vi får se. Men Olschik är väl inte helt osannolik att han skulle helt plötsligt bli en general manager just i Florida, med tanke på ja, dels sin relation till Quenville efter alla år i Chicago. Han har ju varit kommentator i Chicago länge under hela dynastin där med Quenville och är god vän med honom. Och så har han ju tydligen ganska starka kopplingar till ägaren också, Vince Viola, för de har gemensamma intressen i hästkapplöpningsbranschen. Ja. Så att, mm.
0: Ja, vi får se Det är viktigt vem man får som general manager Definitivt Det är otroligt
1: viktigt ja. Framförallt i November Friends ända. Det är då de ska leverera
0: New Rangers har sin general manager klar I Jeff Gordon Men eh, det händer ju saker där också De knöt till sig eh, Jacques Martin Som eh, assisterande coach häromdagen. Han, mm. eh, han blev Ett av offren för Pittsburghs misslyckade säsong, de behöll coach Sullivan, men, men sparkade alla assistenter, inklusive Jacques Martin var på mm. tydligen då David Quinn eh, Rangers coach, säger i alla fall själv att han omedelbart tände sitt lysa i hans huvud han ringde Jacques Martin och, och Sullivan, som han känner mm. eh, och, och blev otroligt engagerade i att få honom eh, som assisterande, och nu är han det och mm. eh, ja, man kan ju konstatera att Quinn behöver all hjälp han kan få tycker jag eh, och Martin är ju mm. en, 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 en extremt, rutine, nästan den mest rutinerade nu när bonus är headcoach är han den mest rutinerade man kan få som assisterande?
1: Jo, nej, absolut. Det är ju, han har ju vunnit, han har ju varit headcoach i många år också, coachat sedan 80-talet och han har vunnit Jack Adams och han har varit nominerad ett antal gånger till det priset som headcoach så nu har han varit assisterande länge. Och i Pittsburgh var han ju framgångsrik. Han var ju assisterande vid båda Stanley Cup-titlarna här 16-17.
0: Ja, och han var huvudcoach när, när Montreal nästan lotsade sig till final 2010 med ett lag som egentligen inte hade där att göra. Och då var man imponerad
1: av honom. Precis, exakt. Och, <hör> ja, jag tycker det är en bra hiring av Rangers. Jag tyckte ju inte att de skulle behålla behållit Quinn. Men, Nej, äh,
0: men, det, men det, det har inte varit aktuellt så snabbt i den här rebuilden att skaffa en ny coach. Nej. Men äh, Martin ska ha hand om förmodligen då backarna och... Äh,
1: Kill. Det är ju Martin bra på. Han är ju liksom skicklig och bygga upp struktur. Och mm. Han är ju väldigt duktig i boxplay-coach då. Inte ja, minst. Och, det, och
0: det, det behövs ju verkligen, för det har ju varit ett, katastrof. Jag har ett, ett, ja, ett huvud under Lindy Ruffs mindre lyckade ledning.
1: Precis, han var ju också en väldigt rutinerad coach. De hade smassificerat det här precis innan. Men, men det konstiga att han fick defensivt ansvar för att hans kännetecken är ju snarare. Faktiskt, även om man, man ser på honom som old school så, här, så har jag varit skicklig i offensiv coach men att, att sköta Rangers backa, det var ju katastrof på. Så att där kommer ju vart den sätta en mycket bättre struktur, det kan vi redan slå fast tycker jag. Ja. Ja. Franska avänsare som kan snacka lite franska med La Lafrenière här också. Just det.
0: Mm. Just det. Ja, och då kan vi ta in äh, en finsk coach också. Kappo så, så alltså
1: kommer igång, ja precis. <laughs> Jukka Jallonen får komma och assistera också. Jarko Paivinen. Ja, Jarko Paven är ett jättebra namn. Det lanserar vi här i en podden Ja. han är bästa Ja, han borde få en roll i Rangers, jag
0: tycker. jag bor här och bo. ja. Kapos, eh,
1: ja. 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 det skulle jag säkert göra dunder för för Capo. det tror jag i Ja. Och det kan vara gulvärt.
0: Mm. Absolut. Ja, är, Ekeliv, nu ska vi ta och titta på de här fyra serierna som eh, har pågått och i tre fall fortfarande pågår, men eftersom vi nu är här Alltid började i öst. Så tar vi den som redan är avgjord tycker jag, först. Okej, vi börjar där, ja. mm. Och det har inte du någonting emot. Nej, nej. nej. Det var ju så då att Tampa ännu en gång slog Boston med, med 4-1. Och nu, nu din den här eh, allmänna bilden av att Boston är någon slags spöke för Tampa, den kan vi begrava. nu. För det har de ju faktiskt två gånger i rad när de har mött sig i slutspel, vunnit
1: med 4-1. Ja, precis. Efter ungefär exakt samma... Händelseförlopp alltså, ja. De börjar med att förlora första matchen Och Boston känns tyngre och det känns som att de är det här spöket som jag pratar om Och det blir kämpigt och tufft Och det här kan här komma att sluta bra Men så, så bara helt plötsligt så blir det fyra segrar istället ja. eh, Och det är liksom tvärtom att, att Tampa har gått och blivit Bostons team eh, jag, nämnde jag, ju, kan, jag, kan. jag nämnde ju det Förra veckan, Tampas rekord mot Boston Sen den här 4-1-segen I matcher i 2018 då, i det slutspelet Då räknar man in de matcherna så ja då har faktiskt Tampa 14 segrar och bara fyra förlust mot Boston över en tvåårsperiod Ja,
0: ja. ja och Tampa är alltså tillbaka i konferensfinalen för första gången 2018 Men, men det, vad är det fyra gånger på fem eller sex år eller vad är det?
1: Ja så alltså, det får man ändå ju måste säga Tampa De har inte lyckats sätta körsbärret på vad man nu nu blir ett ordspråk här det Körsbärret på vad blir det på milk, milkshacken på, på, på tårtan På tårtan ja ja men ja De har ju varit i fyra konferensfinaler De senaste sex åren Och fem stycken de senaste tio åren Så hälften det senaste decenniet Har faktiskt stämt att spela konferensfinal Åtminstone
0: ja. ja det vittnar om att det är ett lag Som segrar i medvind Och har ett fönster som har stått öppet länge mm. Och ja Kanske det är dags nu det var, Jag tycker att det var inget Snack egentligen i den här serien De vinner ju rättvist Mm. Eh, visserligen två eh, övertidssegrar i det där, men de vinner ju varje gång de kommer till övertid. Av fyra möjliga övertidsdraman, och de vinner samtliga. Det är ingen tillfällighet.
1: Nej, precis. Det, det känns som att eh, nej, det, det är något, de har en hunger. De har ett självförtroende på ett annat sätt än tidigare. Ja. Det känns, till och med jag känner det jag som är som pessimist och inte ingår i laget. Det smittar av sig på mig genom iPad-skärmen i min urbi natten. Att eh, det här kan nog lösa sig ändå.
0: Men den stora skillnad mot tidigare och det här har ju vi debatterat i sms under matcherna är ju att de spelar med traditionell slutspetshockey och inte, inte bara gör det snyggt hela tiden utan du har ju framförallt poängterat flera gånger att Tampa för första gången någonsin gör en massa fula mål.
1: Ja, ja det gör Så de ju precis. Mm.
0: Det är det som måste till att liksom inte, inte passa runt och, och gör det så elegant som möjligt utan det är pang och in och, och slå in och styrningar och grejer
1: mm. ja, men Det är ju stor skillnad på att möta Detroit eller New Jersey eller någonting i grundserien när det är ytor och sådär eh, och man mm. kan göra den typen av mål men eh, i slutspel är det ju tätt och tajt och man lär sig varandra ganska bra att hantera motståndarna och liksom fokusera på deras bästa spel och så vidare och då, blir det, då, då måste man göra den typen av mål och, och det har ju faktiskt tappat lärt sig nu för nu tycker jag majoriteten, alltså Tampa spel är ju inte så elegant alla gånger utan nu är det väldigt systematiskt och, och det går ut på att eh, ha mycket folk, alltså alla de här klyschorna som faktiskt mm. blir extra tydliga i ett slutspel. Mm.
0: Ja. Ja, ja, mycket hänger ju på den här tredje kedjan som har fått mycket uppmärksamhet, men, men, men det finns ju skäl till det, att det är bekänten uh, Coleman uh, och Barclay Goodrow, de två uh, trade finden. Tillsammans med Gordy då. Gården mm. som jag ser.
1: Ja, precis. Och nu, nu sa jag visserligen att liksom superstjärnorna kan raderas lite. Men det har de inte gjort heller. Utan det är så mycket som har funkat faktiskt för Tampa i det här slutspelet hittills. Alltså Braden Point 18 poäng. Ja. Eh, och Kutchrov som ju tyvärr för Tampas del blev skadad där nu. Vi får se hur hans status är. Han klev ju av sista matchen.
0: Ja, det skulle vara varit ett hemskt avbräck. Det märktes ju inte minst i Powerplay mot, i sista matchen mot Boston att det försvann en
1: viktig dimension av Precis för han är ändå dirigenten inte minst i den spelformen och även om Tampa spelarna själva nu säger att nej det, det är inte Stamkos det är, det är faktiskt inte Hedman, det är inte Kutschov utan det är Brainy Point som är bäst i laget. Ja. Så, ja. så är, ju, är ju Kutschov den stora X-faktorn, den stora magiken. Ja. Liksom, som verkligen kan bryta mönstret. Ja, och Victor ska man verkligen inte
0: underskatta heller. Han, när det har varit täta och tajta matcher så har han ju spelat enormt mycket, dragit enormt klass och varit som vanligt enastående både bakåt och framåt och var ju inte för inte den som gjorde hela festen med ett övertidsmål. Ett av de skönaste jag gjort sa han till slut. Mannen som bara brukar säga det är kul att bidra. Ja, mm. nu
1: bjöd han i alla fall på, på lite mer.
0: Ja, han var tvungen erkänna att det var ett av de skönaste målen han har gjort. Och han är ju... Han är ju också, om, om, om Tampa går hela vägen så är han ju definitivt en konsumt-kandidat.
1: Absolut. Ska, alltså ska, ja. Ja, 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 de har ju så många bra spelare där, i Tampa och Bredd också. Men även om vissa spelare nu pekar på Brain points så skulle jag nog faktiskt säga att Hedman är viktigast i laget.
0: Att ja, ta bort honom, då blir det svårt.
1: Ja, och det, det såg vi till exempel i columbus serien i fjol när han blev skadad i den slutspelserien. Och det har verkligen brakat samman efter det, totalt.
0: Även, även äh, måste jag sätta lite extra plus på Vasilevski. Det var varit mycket prat om många andra målvakter. Han får inte så mycket cred för att man liksom utgår från att han ska vara bra. Men han verkar verkligen varit enastående i, i vissa matcher också.
1: Precis, det måste man säga. Det måste man säga. Han har varit otroligt bra. Haft väldigt, han har inte haft någon riktigt svackare slutspel slutspelet, utan väldigt pålitlig. Precis som, som du säger, som man förväntar sig att han ska vara. Ja. Så, ja, och det tycker jag Boston-spelarna har varit inne lite på också Här efteråt att, ja, Lite besviken är man väl på Bostons insats Med tanke på deras otroliga grundserie ja. Potentialen i laget Och att de verkligen är en contender Och byggt för att vinna Stanley Cup Och ta revansch efter fjolårets finaldebackel
0: ja.
1: Men ja, På något ja, sätt
0: alltså... Man såg ju när de började bubblan där då, så var de inte sig själva och sen blev de det långsamt eh, komma upp i normal form men, men med faset i hand så den här historien med att och gå hem mm. den, den tog ju ändå luften ur dem lite grann. Det, det går inte att komma ifrån Halak har gjort det jättebra men, men det blir inte samma, samma liksom majestätiska tyngd som med, med tucka i kassen
1: Nej. Nej, faktiskt inte och... I slutändan om man jämför med Tampa i den här serien så torskar de ju i många kategorier alltså dels på målvaktssidan Halak mot Vasilevski dels liksom i bredden Tampa ja. hade bättre bredd dels i trade deadline värvningar alltså Tampa fick en helt annan udd med, med Coleman och Goodrow även Bogosian på backsidan faktiskt som oväntat nog har gjort det ja, mm. medan ja, Karser var en non-factor Richie bröderna som de tog in lämnar väl med Bakdöden här snart, eh, ja. de, de fick ingen effekt på den typen av värvningar och, och spetsen var väl bra, men problemet var att den mördande första kedjan mötte en lika mördande toppduo, och till och med tre topp år med tanke på Palats fem mål i den här serien. Eh, jag menar, det var ju verkligen produktion från alla fyra kedjor i Tampa och då räckte det inte att Martian, och Bursen var bra i första kedjan för Boston. Så. ja.
0: Ja, och de var ju väldigt besvikna själva. Påståenden om att de ville hem stämmer inte alls. Det märkte sig tydligt igår att en sån som Marcian undersöker igen om man vet inte hur många chanser man får. Vi hade verkligen räknat med att gå till final igen i år. Vi har ett så pass bra lag så vi borde klara det. Men nej, de har stött på det här spöket. Man måste väl också konstatera att åldern har kommit kapp Sten och
1: Ja, tyvärr så vet vi ja, inte vi, Ja, det har vi sagt
0: förr Men, men nu var det för många Sekvenser när, när Han kom på efterkäken för mycket
1: Ja, han är ju Nej, det var verkligen inte den gamla kära Och inte ens den gamla kära vi såg i Senaste åren bara Vi, vi dömde ut han som en dinosaurie Eller stora delar av hockeyvärlden gjorde I alla fall efter World Cup 2016 Ja Men, men ja, kanske man är lite färgad av Av det här Alltså den här insatsen nu precis som han var då För det var ju väldigt tidigt på säsongen World Cup var ju i september Och han var ju, liksom kom direkt från sommarträning Och var ju en, ko, en kona Han var ju ett kylskåp nästan I egen en zon kon. En kon. En kon heter det Jag har en norsk kona Ja, <laughs> ja, ja. Äh, Nej men...
0: Äh, men Och det spekulerades ju det igår i sändningen Att det där kanske var det sista vi såg av Charles Och han sa efteråt att han inte har bestämt sig för nu har jag fortsättningen
1: Nej precis, och det var, ju, det var det jag ville komma in på att det var lik liknande förutsättningar här nu att gå från fyra månaders break till rakt in i slutspel och det passar väl inte en 43-årig kära och liksom inte få någon startsträcka. Och, eh. och dessutom efter en så
0: lång karriär, när det nu blir så här konstigt med pandemi och komprimerade säsonger, det, det här kanske är läget att step down.
1: Ja. Och om det är så, vi väntar väl med att liksom fullständigt eh, sumera hans karriär till ett sådant beslut eventuellt kommer, men det är ju en Dunder Hall of Fame-back, liksom. Ja, ja, ja. En, eh, en ikon.
0: Och en dunder Hall of Fame-person.
1: Han, han
0: har ju verkligen personifierat det här varför folk stannar i Boston fast de skulle kunna få bättre betal. Mm. Han Alla vittnar ju om vilken fantastisk personlighet vilken vänlig man. och Hur han tar hand om rookies. Och det är verkligen ingen sån här inkilning och skit som pågår där. Utan
1: Nej, så alltså, han är ju helt duten liksom. ja. ledare. Det ja. Verkligen och hur han, alltså det faktum att han, han kan hålla sån här nivåer fram till 43 års ålder är också, det är liksom, alla pratar ju om vilket otroligt träningsfreak han är och är dedikerad när är till att hålla sig i form och alltså göra sitt bästa förlaget liksom och själv kunna ja. bidra så det... Han är väl vegan idag? Tror jag. Han är vegan. Ja, han är ja. han är vegan.
0: Ja, då får vi se vilka Tampa får möta i sin fjärde konferensfinal på sex år det kan bli klart redan ikväll, I guess, efter den här har kommit ut eller hur nu får ut.
1: Ja, precis, när ni lyssnar på det här så kan det vara så att det redan är klart vilka Tampa ska möta Men vi vet än så länge inte hur utgången blir mellan Philadelphia och Islanders Det står tre matchen i Islanders när vi ska spela in den
0: Ja, och... Om man måste tippa, och det är väl dumt att höra när, när lyssnarna har facit i hand. Så, men det känns väl som att Islanders verkligen har överhandeln här nu. De har allt momentum och de har, känns det känns som ett mentalt övertag på, på Flyers.
1: Ja, precis. Det är mycket som inte stämmer i Flyers. liksom Medan Islanders är det väl allt som stämmer egentligen. Flyers har ju framförallt väldiga problem att få igång sina stjärnor ja alltså Claude Scho står fortfarande Det har vi tjata om nu i några veckor Och återigen så kan vi säga att han har noll mål Faktiskt En assist i den här serien Totalt fem assist och fem poäng då på tretton matcher i slutspelet Det är ju inte om man förväntar sig av honom Och våra check är ju poänglösa i den här matchen också Connecting har jag fortfarande inte heller gjort några mål i hela slutspelet Liksom Van Riemsdijk och sådär så det... Couturier
0: fick in, fick in en styrning senast Nej uh, Jag det har ju varit lika hela slutspelet så att i viss mån hänger det ju på att de eh, inte kommer igång men det ju också, hänger ju också på det faktum att Islanders är väldigt bra på att ta bort dem.
1: Precis, det är väl det som är en stora grejen. Fråga bara Washington i förra serien. Fråga Florida Panthers-stjärnorna. Där finns det offensivs betts också. Alla lagen har ju blivit neutraliserade och oerhört frustrerade av att ja. möta dem.
0: Ja, de kväver eh, stjärnorna. De
1: frontas, de får inget syre i matcherna. Alls. Nej. Nej precis, det är hopplöst tråkigt eh, Och samtidigt vill jag lägga till då För då låter det som att Islanders är jättetråkiga Att de bara, att det är liksom
0: Inte alls, de har ju släppt nej. loss I offensivet till den här serien Rent avtag i på sängen Några gånger med att trots
1: ha, ha släppt på tygarna Precis, alltså, exakt De har ju gjort mycket mål och Hela slutspelet genom faktiskt alltså, De är ett av de lag som har gjort flest mål I slutspelet, även liksom per game för att de har ju spelat fler matcher än många andra lag Men jämfört med, med Flyers, de har spelat exakt lika många matcher Vid det här laget när vi spelar in 13 matcher båda har båda lagen spelat Islanders har ju faktiskt gjort 14 fler mål Än, än Flyers Ja,
0: mm. ja det, är, det är svårt att sitta och bara säga Att de är liksom Världens tråkigaste Lasse lag när, när sådana som Bursal Lee äh, äh, Bouvillier äh, Eberle. Eberle Nelson Nelson ja, till, ja mm. liksom exploderar i, i, i offensivt.
1: Mm, precis, och det här självförtroendet som kanske inte Flyers sa just nu, det är som verkligen Islanders sa, det jag läste att Brock Nelson uttalade sig om efter sin fina match om natten, att eh, han har ju varit där så länge och han har haft flera olika coacher, och det har trots det den sista nu. Eh, och han säger att han har liksom aldrig varit med om det här Islanders. Trots allt så finns det ju en liten sån... Liksom lillebrors stämpel där och, och det var länge sedan deras storhetsperiod på 80-talet Och de kanske inte alltid har sett sig själva som solklara kontender Men nu, nu, nu tror de att de kan slå vilket lag som helst De har inga begränsningar och,
0: så Nej, de har uppenbarligen det eh, Som vi mm. har eh, varit inne på här några gånger Att tem Temusellen en gång förklarade för min vän att man kan känna i ett lag när, när man har det. Det är svårt att definiera vad det är för någonting. Men, men det handlar ju om den här feel-good-känslan, självförtroendet och just det där. Insikten. Den självklara insikten man kan slå vem som helst.
1: Precis. Man kan inte ha som mål liksom att man ska vinna ställd men men Att man ska känna att det verkligen är så. Det är ju en helt mm. annan sak. Och det är den känslan som har infunnit sig plötsligt här.
0: Ja, och det är lite demoraliserande för Flyers när, senaste matchen när Islanders kommer tillbaka och vänder igen. Det är ju det också. Det, mm. det viktigaste brukar vara att inte hamna i underläge mot Islanders. Men nu hjälper det inte ta ledningen heller. De är envisa som att komma tillbaka hela tiden. Och ändå säger då trots trots att det här var vår sämsta match i hela slugsfilmen. Det ja. måste vara lite tungt för ett lag som sliter som djur. För att, för,
1: för, liksom, får lite få lite syre och få lite luft och få ja. något att gå på. Liksom. Ja. Mm. Ja, och apropå Trots där så tyckte jag var lite intressant, intressant citat av honom också för att det här med att ja, alla säger att de kan systemet utan och innan och att de litar på varandra, att det, de är så otroligt synkroniserade, liksom. det, är ju, det är ju en, även om man får lyfta fram flera delar så är det ju summan som är själva grejen med, med Islanders, men då sa ju Trots det här att liksom mitt sätt att coacha handlar inte om equality utan det handlar om inequality att, alltså att vara coach handlar om det är ju o, Att hantera olikheter så att ja. det, det går ju liksom, Man måste ju närma sig Alla spelare på olika sätt De, de har olika egenskaper som spelar De har olika sätt att ta till sig information och Hans uppgift är att väldigt mångsidig Inte ja. liksidig för att liksom så här Få dem att spela på ett visst sätt utan, ja. och, och spelarna vittnar ju om också att Även om de har en väldigt tydlig matchplan Och synkroniserad så så finns det en plan B En plan C, en plan D, en plan E för de ja. motståndarna reagerar och hur matchläget ser ut och sådär. så, så det, det, det är inte bara en, en enkel enformig stil som trots står för utan det är väldigt väldigt liksom mångbottnad.
0: Det är ju ett extremt klokt ledarskap istället för att alla ska behandlas lika punkt och slut mm. som man känner att det finns i, i vissa fall.
1: Mm. Nej utan äh, det är, det är mycket mer bredare än så.
0: Ja. Det är också intressant att se att Valamov under hela grundserien så hackar vi om att, att det var fel att skicka iväg glener och det kan man ju fortfarande tycka. Och att Valamov inte håller samma klass. Men nu verkar det som att han har tillbringat sommaren med Mitch Korn. Ja, så precis. Han har, han har ju blivit han har varit helt strålande i den här serien. Nu har det ja, han det blivit. Som återigen visar att han förmodligen är en av ligans bästa backups. Men Valamov har ju varit Ett under av stabilitet
1: Precis, han fick ju bytas ut I en match där, men dessförinnan satt han ju Rekord i Islanders historien I, i liksom nolla ja. Att Generellt sett har han ju varit otroligt bra Och det är ju bara, å, där får man ju liksom Lyfta på hatten igen för, det är ju någonting med Mitch Korn Och vad han gör med, med Målvakter, jag menar när Elena kom till Islanders Så var ju han låg Status i NHL och det var liksom Osäkert om man skulle få jobb I någon klubb, men nu, vet, nu är ju Lena en av de liksom stora, stora stjärnorna i ligan på målvaktssidan. Och Valamo var ju verkligen ingen, ingen tätt namn. Nu fick han ju en bra lön av Islanders, men det var ju väldigt ifrågasatt. Liksom. Varför ska de ta in hand på den, det kontraktet? Och något år innan var det folk som spekulerade att man skulle till och med åka hem till KHL. Men jag menar, nu är han ju superbra som du säger. Ja. Så det det måste ju en gemensamma nämnaren måste ju vara Mitch Korn.
0: Ja, absolut. Tror man ju. Eh. Ja, det är svårt att säga att, att Islanders skulle kunna stoppa. Så det är lite intressant. Går de till konferensfinal så är det första gången sen 93. Ja. Går de dessutom till final så är det första gången sen 83. Och då, då fanns inget av de övriga lagen som har chans att gå dit. Nej,
1: Nej det är på den nivån.
0: Och det, är, det börjar röra på sig lite här i New York också. Alltså Islanders är ju en afterthought för det mesta i, i New York City-media. De har sin mm. egen news day ute på Long Island där de är stora. Men nu börjar New York Post och Daily News och sådana här. Eh, Brooksy skriver om Islanders och till och med Mike Vaccaro som är huvudkronikören. Eh, nu råkar han komma från Long Island och är lite Islanders fan har man förstått. Eh, men det, det börjar röra på sig liksom även i media. Det är kul att se.
1: Ja men det säger ja. någonting om de ändå får ta utrymme och plats i New York Post. Liksom. För det, här, det är som du säger, det är annars news man får gå in på om man ska läsa om Islanders. Uppslag idag i New York Post. Det är helt otroligt. Ja. Alltså det betyder två sidor på, på ja. tidningsbok.
0: Ja. Mm. De andra finns det inte så mycket att skriva om. Nej, kanske inte. Flyers då, de hoppades ju få och fick väl också till viss del en moralisk boost av det fantastiska i att Oskar Lindblom var med på uppvärmningen senast. Mm. Det indikerar att han inte är så långt ifrån en comeback- vem vet, det kanske händer redan i natt. Man tror väl inte riktigt det. Men, men han sliter hårt, säger badtofflan, Oscar, för att komma i matchform igen. Och det skulle ju vara enormt förstås om han kunde spela.
1: Precis, Så han är ju ändå en, det är ändå en stor motivationsfaktor för hela laget, hans ja. stora framfart och liksom progression efter, efter den här stora, långa rehabiliteringsperioden. Eller korta får man nästan säga, med tanke på hur otroligt osannolikt det är att han faktiskt är med här och aktuell för spel. Ja, för de gjorde, alltså när han var med på matchvärningen, även om de torskade matchen så var det ju en riktigt. Det kanske var Flyers bästa match i serien.
0: Ja. Ja, ja de, de är, till skillnad från i matchen för, då såg de ju trötta ut. Mm. Det gjorde de inte i, i,
1: i Fjärde matchen Han ja, har kom ut med lite ny energi, trort. Mm.
0: Och av ett skäl så hoppas jag att de vinner den här femte matchen. Det är för att. Mm. Om inte om, Fly, om Islanders är klara och Tampa redan är klara, då har NHL tydligen då planer på att veva igång den eh, konferensfinalen direkt. I Toronto egentligen ska ju alla konferensfinaler spelas i Edmonton. Men ja. eh, de har så bråttom och NBC vill få matcher så det passar in till helgen och så. Så då kan de eh, eventuellt då dra igång konferensfinalen fast den västra inte är klar. Och Jag, jag pratat om det här förut, jag hatar den där eh, att det blir så
1: osynkroniserat.
0: Då. Och framförallt så det kan ju sluta med att det ena finallaget får gå och vänta i tio dagar på att den bästa finalen ska bli klar.
1: Ja precis, det blir ju jättekonstigt då om Tampa och vi säger Islander sätter igång nu imorgon. Precis, och så, så går det undan när den säger att det blir fyra 0 i matcher till något av lagen, till exempel Tampa eh, ja. nämner jag. Eh, <laughs> ja men som du säger, det kan ju bli en enorm period utan hockey för det laget. Det är en jätte icke-fördel då eh, inför en Stanley cup -final. Då vill man ändå ja. att det ska vara någorlunda rättvisa förutsättningar.
0: Ja, ja sen bara därför hoppas jag att det blir många matcher Mellan Flyers och Islanders
1: så Vi slipper den eh, problematiken ja. mm. Yes eh,
0: för vi, Men även i väst Så kan det ta slut eh, Pretty soon
1: Ja, det kan en av serierna kan ta slut i natt Och det är ju den ja. mellan Vegas och Vancouver
0: Ja Där, eh, Den serien tycker jag Väldigt mycket om att se Jag, jag säger igen att det spelas roligare hockey i väst
1: Ja, så alltså jag gillar ju inte det. Men eh, det är väl så.
0: Det är ju så. Ja. Eh, och eh, nu börjar det mörkna för Vancouver. Då. Tyvärr för att säga, ja, jag har ju hela tiden tjatat mig mycket hur kär jag blir vid deras sätt att spela hockey. Jag tycker de står upp bra mot Vegas också. Det var lite varannan match för lagen där. Men fram till fjärde matchen då, då, var det, då var det ganska jämnt. Men eh, när det blir jämnt så väger Vegas... Kanske lite tyngre nu. De har ju så de, de är så
1: kompletta. Ja, det är så jobbigt att, att möta dem över tid. Liksom. Och jag känner lite grann att Vegas, de går inte bara på självförtroende och liksom entusiasm. Utan de, det är ju så inbultat det här systemet nu. Det är liksom, de är ju en maskin nu. Eh, medan det känns ändå som att Vancouver kanske inte riktigt är klara. De är lite före sin tid egentligen mot vad de här spelarna borde liksom kunna Absolut. prestera nu. Men men de, de lever på sin entusiasm På sin hunger, på sin Andedogstämpel lite grann eh, Ja, men, det... men
0: också på en massa skicklighet De får, ja. de får ut mycket av, av De bästa spelarna, Med Elias, eh, Queen Hughes eh,
1: Och Besser och, och Horvath och...
0: Fast, fast eh, Vegas Rätt mycket energi åt och, och, och försöka stoppa Framförallt Elias och Queen Hughes, Hughes har haft det väldigt jobb uppfattning de senaste som och de är inte nastylk så har så ju förstått de säger mm. skriker j olika saker.
1: Ja. Cykling, ljud och sånt där mot motståndare och sånt. Ja. Nej, men, men Pettersson trots det han gör ju klassmål på klassmål alltså, hans highlights paket i det här slutspelet är ju tio minuter långt.
0: Ja, ja, vilken, vilken formidabel hockeyspelare vi har där.
1: Ja, det är Marken, är
0: alltså... Morvax, Svenska morgondagskampen är också enastående fin, mellan Lena och Markan. Nu vilade Lena senast och Flower kom in. <kör> Men eh, båda två rörde upp eh, stora räddningar i de flesta matcher. Lena säger att han blir bara peppar av att eh, Antoine Roussel är ju på honom mm. hela tiden, försöker hacka och, och jävla Och Han sa mm. att nej, för jag på det förstår inte. Va? Han förstår bara för sitt eget lag. Det enda som menar att jag blir irriterad. Och då blir jag
1: Ja ja exakt och, och Lena har ju Han har varit bra, det får man ju säga Höll, Håller nollan här senast när han spelade så att. Nej jag tycker, jag tycker Jag tror Vegas tar det här relativt snabbt Och att eh, de kan börja förbereda sig På konferensfinalen.
0: Ja fast jag vill se mer knack Så jag vill ändå att de vinner ikväll ja. Snälla Snälla, du ber mig här Ja Kan du inte använda dig lite av din, din magi
1: Ja just det om jag nu hade någon. Ja. Nej, men det, jag tycker det är häftigt ändå med Vegas. Deras rekord hittills i slutspelet är det starkaste. 10 segrar och bara två förluster om man även räknar in round-robin. Um, och jag kommer ihåg att jag pratade om förra veckan att oh, om man räknar liksom Corsi, alltså uh, skottförsök framåt på isen, respektive bakåt när man är inne på, is på isen på ett individuellt plan. Så är det är ingen spelare i Vegas som är under 50 procent, det vill säga alla har skottövertag. Alla spelare, till och med ner i fjärde kedjan, har skottövertag om de är inne på isen. Och i den här serien mot Vancouver, samma sak. Samtliga Vegas-spelare har skottövertag faktiskt. Till och med Nick Cousins och Ryan Reeves och hela inget där i bottom six.
0: Ja, de spelar, de spelar med tre första kedjor och så en, en andra kedja nästan kan man kalla det för. Med fjärde kedjans eh, signum.
1: Ja. Ja, alltså, jag, jag, visst De får ju mycket cred för sin bredd Och den är ju jättebra för sin spets också naturligtvis, Som är fantastisk, det är verkligen två första serier i alla fall. Men de här uh, Bottom six Alltså de två sista serierna gör ju väldigt bra Och det, ja, alltså, det är ju ja, Det är, de är sådana som man inte trodde
0: Skulle ha, Var så fram som Nick Cousins och Niklas Roy Ja, precis, Alex, exakt Alex Tack har ju varit helt eh, Livsfarlig, man gör more hela tiden.
1: Precis, men jag tycker att... Ja, verkligen. Man måste ju man måste lyfta fram Kelly Krimman, för i början var det ju George McPhee genom management från start som fick väldigt mycket cred. Men då var ju Kelly McCrimmon hans högra hand och vad man förstår låg bakom väldigt många besluten i vilka de plockade expansionsdraften och så här, hur de resonerade där till exempel att äh, men vi tar inte Sammy genom, Sammy här från Anaheim och vi kan ta Clayton Stone och i så fall få Tjej Theodore. Ja. Super, superbra. Ja, men vi tar inte Erik Stahl från Minnesota men i så fall tar vi Erik Haula och Alex Tack. Mm. Och sådana här grejer. Och William Carlson då från Columbus och allt. och Både Marshes och Riley Smith. Från, alltså, mycket av det där var ju Kelme Krim och även de här som du säger nu. alltså Som de knappt betalar någonting för men som de har plockat till sin bottom six. Alltså, de tog Ryan Reeves från Pittsburgh mot att de tog emot lite lön för Derek Brassard i en trevägsdeal för ett par år sedan. Och, de, och Nicolas Roy eller Nicolas Ra man nu vill uttalare Fick de för ett, ja, de fick de ju för en halvskadad Eric Howland då när de skickade vidare honom till Carolina. Och Nick Hussins fick de för ett fjärde runda val och Chandler Stevenson fick de för ett femte runda val. Så att... Ja. ja det är... mycket.
0: Och tre, tre riktigt solida backbar också då. Med, med, med två gamla Kings-kuggar i Alec Martinez och Braden McNabb som är, eh, är nästig men de är också fin i helvete bra. Ja.
1: Ja, de är, de är ruskigt bra. Och Martinez är verkligen en av de här bästa. Liksom. Vi har pratat mycket om Goodrow och Coleman i Tampa. Men, men Martinez är verkligen en sneaky, fantastisk pickup vid deadline. Som ja, har stärkt McNabb, med det.
0: McNabb tycker jag också. Han är, han är så elak. Liksom. Och, och inte kul att vara i, i, i gurgen runt, runt kassan.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Men alltså nu, nu fortsätter jag på det här temat och bara nämner att och säger varenda spelare i hela laget. Men oj vad de har varit bra beslut från, från McCrimmon och McPhee. Alltså, han plockade spelare ja, när vi ändå pratade om deadline, Robin Lener eh, Att de tar in honom och, och har det otroligt solida målsparet. Alltså förra årets deadline med Mark Stone som ju trots allt är den ledande spelaren i laget och leder interna poängligan. Max Persuetti har kommit tillbaka från skada och gjort fem mål på åtta matcher. Så att de har verkligen lyckats med nästan allting de har gjort.
0: Ja, ja det har de. Applåder.
1: Ja. Så, ja, 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 för mig är de nog favoriten faktiskt att vinna hela hela skiten. Alltså, sett till slagkraft just nu.
0: Ja, Tänk Tampa och Vegas i och Den blir man blåst på en mellan Tampa och Vegas.
1: Ja, just det, just det. Ja. Precis, den hade inte varit dum alltså.
0: Nej, men nu är vi inte där än. Det är många Nej, kan hinder på vägen. Inte. Oj, vilken uh, gick så. Ett, ett av lagen i serien Dallas-Colorado ska till konferensfinal också. Det, den serien Vilken we we Villa western show. Det svänger något enormt. Från period ja. till period och match till match.
1: Ja, så alltså på, på fem matcher så står det 22-21 till Dallas. Det är liksom... Det är 40 mål den här serien på fem matcher. Det är galet. Det är ja. Vilda Western.
0: Ja, och... och, och, och eh, Colorado hade ju eh, giljotinen hängande över huvudet i game 4 igår då. Eh, och då hoppas man, kan de visa att de förstår det? Och det
1: kunde de verkligen. De gick upp i 5-0 ledning i första perioden. Ja, 5-0 i en elimination game. Det, är, <laughs> ja. det finns ju. Nej, det gör det mm. faktiskt inte. Eh, jag tror Michael Hutchinson i kassen.
0: Jag tror att det var, och, och det var ju fyra mål på väldigt kort tid. Jag tror att det var, det var något slags rekord. Det är inte sen 40-talet har gjort fyra år av ett lag så snabbt i en elimination match?
1: Nej. Det är totalt osannolikt med tanke på hur det ser ut i matchen innan, liksom. ja. Och hur ut i serien innan. Ja.
0: Men det var som Gerard Bednar sa förr att han uh, är uh, hey, grumpig. Vi har visat alla för mycket respekt och nu är vi alldeles. Och det levde de upp till.
1: Ja, verkligen. Det... Ja, den här serien måste jag säga att jag, fullständigt varit ute och, och... Ja, jag har varit så dålig i analysen av den här serien så att det är helt otroligt. Så som jag har ändå, förra podden så sa jag ju att ah, det är inte hela världen att Gro, Gro, Groba och bli skadad för att Franchos, han kommer att stänga igen butiken. Och så som jag har klagat på Dallas nu under säsongen efter att ha tippat de som ställer kappmästare inför säsongen och så är, är de plötsligt stora målmaskiner liksom. Ja, och
0: comebackmaskiner. comeback maskiner.
1: Alltså,
0: comeback -maskiner. De ju, ja. De har ju visat väldigt resolution, när de, när de hamnar i underläge så betyder det ingenting utan de, 5-0 kommer man inte tillbaka från, men, men 3-0 och 3-1 och sånt, det har, de ju, det har de ju visat att de absolut kan, även mot, mot Colorado. Men Just låt oss ta nej. den där situationen i, i Colorado. Den, den har ju du och jag är bakom kulisserna en rätt så hård debatt. Vi har inte, ja. vi har inte varit så oense sedan jag fick rätt om Bill
1: Peters. Nej, det negativa här att det ser ut att, som att du får rätt igen här.
0: <laughs> ja, jag hävdade att det de hade varit klokt av Colorado och, och att försöka träda till sig en elitmål så jag har aldrig riktigt litat på paret Grubauer François, Fran, vad säger man? Fransos. Fransos. är det
1: tjeckiska uttalet mm.
0: Frankie kallar de honom internt till laget. Ja, det kanske är lättare
1: My name is uh, Pavel Franchos
0: Och nu, som sagt det är, ju, det är inte deras fel att de har blivit skadade så de får lov att spela med Michael Hutchinson av alla mm. människor i världen men, men eh, framförallt Frankie då. Var i, i den matchen han stod var, var verkligen inte bra.
1: Nej, precis han fick ju hoppa in efter grova skador och stått ett par matcher på slutet och då har det rasat in Dallas allra mål. Eh, oh. och ja, eh, det han var ju en det var, en, pucken var ju en puckemaj i för honom till slut innan han blev utbytt och då nu skadad, påstås det i, i, i sista matchen. Han är inte ens var ombytt. Men...
0: men det är klart han är. Han tar inte in tredje och fjärde. Nej, nej precis. han
1: har ju någon, något problem uppenbarligen. Ja, de har... Nej, det är mållagsparet. Målags... Det har varit mållagskris. Ja. Ja. ja.
0: Tänk om de hade tagit Lenor istället. Ja. Men du kommer ju dragen med, ja men titta,
1: Binnington. Jag vill bara försvara då. liksom att Jag... Visst, de har inte så mycket statistik i slutspel och, och luta sig mot eh, Grobauer och Oss. Men de har gjort det väldigt bra över tid. Eller ja, Oss är ju ny för den här säsongen. Man gjorde ju en fantastisk grundserie. gjorde väldigt få plattmatcher. Tvärtom, gjorde det stod på huvudet mängda många gånger i vintern. Så att jag förstår att man hade kunnat lita på dem. Jag anledningen inte att jag drog, upp, drog ut Bindington då var ju att, att St. Louis gick ju in med honom i slutspelet. Efter en Han var ju stekhetvis i visserligen. Men eh, han var ju helt färsk och liksom. Hur ska man kunna lita på en.
0: Ja, men en kille det där som, är ju som, en, som Det var ju en anomali. Alltså det, det är inte, man ska inte se det som en trend att nu tar vi upp op prövade Så kommer det att gå Nej. bra.
1: Nej, precis. Men Grobau har ju också provat under flera året. <laughs> det där, där kommer många regn. nu. visar det bra Att han är bra så. Alltså, han hade ju en periode sista året i Washington där någon fyra-fem period där han konsekvent hade högst räddning på centrala NHL. Att...
0: Ja, men ska jag, försöka, ska jag få lov att säga det här igen? Det är skillnad på grundserie och slutspel. Hans senaste slutspelsinsats var ju när Washington han fick
1: starta serien mot Columbus 2018. Mm, ja, då blev det två torskar och sen var det Holtby och sen var det Stanley Cup. Ja. Mm. Ja. Så det, han,
0: ja. Det hade behövt sånt bättre. Det har varit mitt enda frågetecken. Men eh, eh, Nu var det senast var det, Såg det väl snarare ut som att För Dallas gjorde Big Ben Bishop comeback då Men mm. det gick ju inget vidare
1: Nej det var att rasa in mål i baken Och så var han borta igen ja. så,
0: Men jag är med, eh, som, som Sett i helheten så tycker jag att Dallas har imponerat väldigt mycket Den här som du hackar på Jamie Benn har ju verkligen kommit igång är En faktor ja. hela tiden
1: Precis, allt som jag har sagt har blivit precis tvärtom alltså, Så är det ju meningen, det är bara att konstatera Jag är ju helt ute och cyklar Jamie Benn har varit jättebra och hela den första kedjan har ju varit så mördande som vi har Trott att den ska vara Alltså Segerna kommit igång också, har kommit igång De har ju faktiskt varit dominanta i det här slutspelet Jag tror de har nio mål framåt Och bara tre bakåt under sina minuter ihop Det är otroligt starkt Där Bakom dem så har ju bredden kommit igång nu också Pavelski som de plockar in har ju varit bra. Perry har ju, alltså den, det har vi pratat om, hur bra den duon har förstärkt dem här i slutspelet. Den var en liten i grundserien, precis som hela laget, men, men de har verkligen kommit igång nu. Guryanov. Hints. Wow. Ja,
0: Och på backsidan har de Miro Heiskanen som, jag, jag skulle vilja hävda nu att det, det är bästa backinsatsen i ett slutspelet sen Erik Karlsson i 2017.
1: Det ja. är stora ord, men det är absolut, han är, han är ju den här det här slutspelets stora utropstecken och backen, det är ju inget att, att säga om. Han är, han är ju otroligt bra. Ja. Jag trodde inte att han skulle vara så här dominant redan nu.
0: Han är en en framtida många Norris Trophy kommer att stå i, i Miros skåp framöver.
1: Ja, för den här nivån är ju verkligen Norris nivå. Det är ju så det ja. om det. Och inte har han begått
0: några tavlor av Cale McCarr. <sort> eller, han visade Nej. att det kan hända den bästa hemska eh, tavlor Ja. När han fumblar med pucken bakom Kassan och gav den till, var det var Ja,
1: ja precis. Så det... ja.
0: Sånt händer. Ja. Nej, så att det. Nej, det ska bli jävligt spännande. Det kan ju bli en game Om Colorado kan pressa vinna en match till och pressa fram en game seven i den det vore ju något vi har inte sett några games här,
1: Nej, vi vill se det. Det har tagit slut även i första runden också. har tagit slut snabbare än vad man trott i många serier. Det har varit ja. svårt att komma ikapp. Men vi får se om Colorado kan vara en litet undantag. Ja. Ja. Vi vet ja.
0: kanske i natt. Eller framöver här. inte så fort, Och då får vi se om vi återkommer. Vi ska avsluta med på traditionellt sätt. Med vår lilla veckans All-Star-lag.
1: Ja, men vi gör så. Det, det får vi avsluta med. Ja. Mm.
0: Vi har faktiskt ett... båda
1: tagit ut det den här gången. Det är, oftast brukar vi någon av oss glömma bort det. Ja. Men den här gången har vi ett varsitt. Mm. Ja,
0: jag ställer Valamo i målet.
1: Jag ställer Vasilevski i målet. Ja, det, det, det gör du kanske rätt i. Mm. Eh. På backsidan har jag Viktor
0: Hedman och just nämnde Miro Heiskanen. Det är svårt att eh, briljera på slutet, även om det finns hård konkurrens.
1: Ja alltså, där kan man ju tycka att jag borde ta Hedman Jag ber om ursäkt till, till Viktor här Men jag har tagit Heyskanen och Shay Theodore ja, ja, och man ska inte komma från POP &P i, i Islanders
0: Nej De är ju första backparet där också
1: Ja, nästa vecka När vi går in när liksom, nästa, nästa avsnitt när vi väl går igenom Nästa ja, konferensfinalen här Då vill jag prata lite mer om Adam Pellek faktiskt
0: Ja, om de är där Nu ska du inte ta Ja, exakt. För... precis.
1: Nu tog jag ut något i förskott här igen. Det här kanske var en gengst. Mm. Ja. Kedja. Nu har jag glömt
0: vilka jag tog ut i kedjan. Men jag vet att Nathan McKinnon var sent. Och att André Palat var med. För att han har visat ja. helt.
1: Ja, just Det faktiskt, det är sant. Det var ett bra mål. Ja.
0: Men vem mer då? Jo, Pachuretti var nog.
1: Pachuretti med sina alla sina mål här efter ja. återkomsten. Ja, jag har McKinnon också.
0: McKinnon har ju gjort mål i... Han håller ju på att 13 matcher i rad.
1: Ja, så han har, sprungit, han har ju sprungit iväg nu i poängligan. Redan 23 poäng. Och vi har bara spelat 13 matcher. Ja. Det är ju oerhört starkt. Han är ju så fruktansvärt bra. Han, har, han är ju juten då. Sen har jag Point från Tampa. Och ja. så har jag tagit Jamie Benn Som lite upprättelse. Ja, just det. Men jag tycker på, Palat... Eh... Och är vi till ja, han,
0: är han, ja, han är inte lika dominant som på men han har gjort väldigt många viktiga, fina mål.
1: Mm. Precis, han har gjort fina mål som du säger. Han har, han har ju också gjort liksom, första målet i matchen här. Typ tre matcher i gjorde han väl första målet. Och det är viktigt. Verkligen. Mm. Så, ja. Mm. ja. Då, då sätter vi väl stopp för avsnitt 298. Det gör vi. Och så blir 299 då preview inför vi får se hur långt det blir, om det blir om några dagar bara eller om det blir nästa vecka. Nej, det blir nog ganska snart. Det blir väl det. Tack alla som lyssnar.
0: Verkligen. Tack, och, tack.
1: Och så på återhörande snart. Hejdå. Hej då. Hej.
0: Hallo
1: hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia so, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på Bjuder Hanna Karl, han har grym i sin logg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarenas blog Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop Hallo hallo hallo. One, two, time, speed, sop Hallå, hallo hallo. Eke Liv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han häja på tempa och älskar hedman. Kungar som sinat. Ja, nu är det dags för fräns, dags för magi. Nixtonorent, du är ett geni, Du stand up i tung. I remove your hats. Här hey, i Bolivie, för nu är det planat. One two three speed so much fun. Hello hello hello. One two three speed so much fun. Hello hello hello. One two three speed so much fun. Hello hello hello. One, two, three, supermoder. Hallå, hallå, hallå.
0: Utrykt länge sedan, mor där samtidigt. Du har sagt att du
1: har flått. Hallå, hallå, hallå. Utrykt samtidigt. Du har